0: Musica del Perù. La musica folkloristica del Perù, in particolare quella delle montagne, è diversa da quella a cui siamo abituati. Questo si nota sin dal ritmo. Dopo poche battute viene introdotta una battuta ridotta, ovvero più corta rispetto il tempo del brano. Per dirlo in modo semplice, La musica folcloristica peruviana non dà a tutte le battute lo stesso valore del tempo. Per esempio, può succedere che ogni 5 battute la successiva duri la metà. Per fortuna, la melodia che ne esce è piacevole. Grazie a questo modo di eseguire la musica, anche i balli peruviani sono unici. Per esempio, i piedi non solo si muovono a tempo, ma, in modo naturale, riescono a riconoscere le battute più corte. Sulle piazze della Puna, altopiano alto, freddo e arido, e delle valli delle Ande, è normale vedere e ascoltare orchestrine composte da arpe e flauti costruiti in casa. Gonne vivaci, fluttuanti, roteano in un vortice rivelando le robuste gambe delle danzatrici intorno ai loro partner dai berretti fatti a maglia. Rotiano vorticosamente, battono i piedi e si fermano. Rotiano vorticosamente, battono i piedi e si arrestano. Se siete abituati a leggere la musica, in particolare quella proveniente dall'America Latina, vi sarete ricordati che è normale trovare delle battute lunghe la metà. Nei forum online si trovano diversi tastieristi che si dicono disperati perché non capiscono come sia possibile eseguire quelle battute più corte senza perdere il ritmo. Alcune tastiere hanno un tasto delicato per l'inserimento di una battuta dimezzata. Altre permettono di riprendere il calcolo delle battute del ritmo con alcuni escamotage. Ma la musica di cui stiamo parlando, ovvero quella peruviana, è qualcosa di diverso. Infatti, è difficile mettere per iscritto questa musica insolita, che tuttavia è semplice da ascoltare e da suonare, almeno finché non si arriva a quella battuta rotta, fonte di non pochi problemi per i musicisti convenzionali. Il metronomo mentale o naturale di cui sono dotati si sforza di riempire quelle battute e di completare il ritmo perdendo così il sapore originale e insolito della musica folcloristica. L'antica musica odierna degli Inca. Il Perù è diviso a metà lungo l'alta catena montuosa delle Ande. Questo ha limitato per secoli la comunicazione fra la popolazione dei monti con quella della costa. Grazie ai moderni mezzi di trasporto la situazione è di sicuro migliorata, ma quel limite permise di preservare la musica dei monti a suo stato originale. È curioso notare come quella musica non sia riuscita a infiltrarsi in nessun modo nella costa, relativamente vicina, ma sia riuscita a penetrare 3.000 km di montagne, restando simile nel suo genere ovunque. Naturalmente sono avvenuti alcuni cambiamenti, man mano che la musica si è espansa su per i monti. Questi cambiamenti si possono suddividere in tre stati d'animo regionali, riconosciuti oggi come musica caratteristica di altrettante sezioni delle Ande peruviane quella settentrionale, quella centrale e quella meridionale. Immagina di fare una visita presso i nativi dei monti settentrionali. La musica è allegra e vivace. La ballano eseguendo passi veloci, saltellando o marciando. Amano il violino e l'arpa prodotti localmente. La quena, uno strumento simile al flauto fabbricato con la canna e la chitarra, che strimpella l'accompagnamento ritmico. Ma ora immagina di trovarti presso la sezione meridionale. Allora staresti all'esecuzione di note malinconiche, con il mandolino, la fisarmonica, il charango e il pesante ed enorme gitarron. Questo strumento eseguirebbe il ritmo in mezzo a melodie tristi, che spingono a partecipare a ballate malinconiche, che ti sopraffanno dall'emozione, facendo scendere le lacrime lungo le tue guance screpolate. Adesso spostiamoci nella regione delle Ande centrali, la terra in cui regnano i sassofoni e i clarinetti, le arpe e i violini. E lì le melodie cadenzate portano allegria in quell'atmosfera folcloristica. Il lontano colpo martellante del Cajon, il tamburo fabbricato in casa, ti attirerà in piazza dove sei invitato a unirti ai ballerini che stanno ballando in cerchio, tenendo loro le mani. Ma per tenere il ritmo, anche le mani si trasformano in strumenti da battere. Qualcos'altro d'insolito. Di anche se i nativi dei monti hanno imparato a ballare il valzer arrivato dalla costa, il ritmo terzinato del valzer non fa assolutamente parte della cultura folkloristica locale. La musica dei monti è caratterizzata da musica in due e quattro quarti, le cui battute non contengono una irregolare, non necessariamente dimezzata, ogni tot battute, rendendo alla fine il tutto regolare. Il punto in cui cade la battuta rotta varia in base al brano. In alcuni casi cambia anche all'interno dello stesso brano. Per esempio, le prime due battute di un brano potrebbero essere di quattro quarti, seguite da una battuta da un quarto, per poi tornare al tempo iniziale. Questo si ripeterà in continuazione, forse senza variazioni. Tuttavia, quei tre quarti mancanti saranno recuperati sia dall'esecuzione che dalla coreografia. Infatti, proprio su quella battuta irregolare, oppure prima o dopo, i ballerini potrebbero battere i piedi a terra, le mani in aria e gridare. Sfogo emotivo. Chi osserva i musicisti indios dei monti peruviani noterà che appaiono come privi di emozioni, ma queste saranno tirate fuori dalla loro musica in modo anche profondo. Per esempio, le ballate lente e malinconiche eseguite durante le riunioni sociali sono chiamate musica el triste, quella triste. Questa musica esprime sentimenti tramite lamenti e serenate, ed è l'unica musica in cui è presente un cantante solista, che canta in spagnolo o in quechua, e che è accompagnato da una chitarra sola su cui è diteggiata la melodia. Il canto prevede melodie malinconiche eseguite con tristezza esagerata, provocando un'emozione così profonda che spingerà gli ascoltatori a piangere. È normale vedere piccoli gruppi di ascoltatori raggruppati che piangono a dirotto e senza vergognarsi, anche se si tratta di un momento piacevole per tutti. Non c'è dubbio che la musica primitiva è apprezzata soprattutto dai nativi da cui eseguita e ascoltata, ma negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni arrangiamenti orchestrali di quella musica, di origine inca ed eseguiti da orchestre sinfoniche. Anche se le battute irregolari sono state sacrificate, i toni minori prevalenti nella musica, suonati da una ricca armonia orchestrale, sono sorprendentemente piacevoli. Dall'altra parte, la musica costiera. Scendiamo dai monti e raggiungiamo la costa. Qui troviamo la musica creola. Ma anche questa è così insolita? Andiamo a scoprire quali sorprese ci riserva. A intuito, una prima differenza rispetto alla musica dei monti è la presenza dei ritmi terzinati. Sulla costa troviamo il tre quarti, di solito usato per il valzer, ma oltre al valzer cadenzato troviamo la polka e il foxtrot. Non sono sempre eseguiti nello stile standard europeo-americano a cui siamo abituati inoltre sono caratterizzati da un particolare tipo di sincope. Ogni interprete esegue la sincope in modo individuale, aggiungendo quindi un sapore spiccatamente peruviano. Si dice che nessun altro al mondo sarebbe in grado di duplicare questo stile. Farebbe parte del DNA di chi nasce in questi territori. La descrizione della sincope peruviana potrebbe far pensare che i musicisti non vadano a tempo. Non è così! Infatti, che si tratti di un duo, di un trio, di un quartetto, si incoperanno all'unisono in questo ritmo insolito, ottenuto dopo lunghe ore di pratica. Questo può essere esaltato quando alla musica si aggiunge il canto composto di quella che è stata definita una sovrabbondanza di parole. Che traffico! Che affollamento di parole! E questo affollamento è presente dall'inizio alla fine. La raffica di parole viene abilmente trasformata nel ritmo sincopato di una maratona musicale scorrevole, lasciando l'ascoltatore senza fiato. I cantanti quando prendono fiato. I toni cambiano in base all'area geografica. I valzer di Lima, la capitale costiera, sono vivaci e offrono un'atmosfera allegra grazie a chitarre abilmente maneggiate o alle moderne orchestre. E Le sue trombe eseguono cattivanti voxtrot. I suoi sassofoni sono perfetti per una polka o un valzer cadenzato. Indistintamente dallo stile ritmico, Ciascuna melodia peruviana sarà caratterizzata da un'inimitabile sincope. Presso la costa settentrionale la musica tende a essere notevolmente più sentimentale. I sentimenti sono enfatizzati da un tono di voce scorrevole e accattivante che aggiunge un tocco di malinconia al canto. Oggi la musica creola ha aggiunto accenti moderni, mentre la musica folcloristica dei monti non è stata scalfita da decenni di radiodiffusione che hanno penetrato gli angoli più remoti della sierra. Molte scene tipiche del Perù ritraggono una piccola orchestra composta di nativi che eseguono al flauto e all'arpa una musica insolita per accompagnare coppie di ballerini. Le singolari gonne ondeggianti delle abbronzate signoritas, sferzate dal vento, si sollevano mentre rotiano vorticosamente, battono i piedi e si fermano. Rotiano vorticosamente, battono i piedi e si fermano.